1: Sie haben Ihrem Programm entnommen, worum es geht um das überaus spannende Thema des arabischen Frühlings, der jedenfalls so unser landläufiges Bild äh, direkt in den arabischen Winter führte. Gudrun Krämer, Mitglied unserer Akademie und die erste Sekretaria der geisteswissenschaftlichen Klasse in der Geschichte der preußischen Berlin-Brandenburgischen DDR-Akademie äh, und Professorin für Islamwissenschaft an der Freien Universität, wird durch diese Diskussion führen. Da Gudrun Krämer Ihnen alle Teilnehmer auf dem Podium vorstellt, ist meine Aufgabe nur ganz kurz etwas noch zu Gudrun Krämer zu sagen. Wenn Sie sich in konzinner, knapper und präziser Weise über die Geschichte des arabischen Raums informieren wollen, gibt es eine neue Fischer Weltgeschichte und darin einen Beitrag von Gudrun Krämer. Wenn Sie wissen wollen, wie es mit Palästina im, seit dem 19. Jahrhundert zugegangen ist, gibt es ein wunderbares Backbändchen und wenn Sie den Namen eingeben, werden Sie zu vielen nervösen politischen Fragen und den klassischen Fragen, die dann immer an Islamwissenschaftler gerichtet werden, mit dem Islam und Gewalt von Gudrun Krämer, wunderbare, knappe, präzise, wohlinformierte und zu Differenzierung anhaltende Äußerungen im Radio und im Fernsehen finden. Und nun ahnen Sie, was der Grund war, Sie zu bitten, diese Diskussion zu moderieren und der Grund dafür ist, dass ich ihr jetzt übergebe. Bitte.
2: Vielen, vielen Dank. Christoph Markschies, ähm, sehr freundliche Worte. Ich vermeide den Titel der Sekretaria, weil es bei einem Wesen weiblichen Geschlechtes immer äh, eine Deutung gibt. Das wäre auch ehrenvoll, ich wäre die Sekretärin der Klasse, das bin ich aber nicht. <lacht> äh, und wenn Sie ein 650-Seiten-Band als knapp äh, bezeichnen, dann ehrt mich auch dieses. Ähm, es freut mich jedenfalls, äh, wenn man doch so eine Weite des äh, Blattbegriffes hat. Vor sechs Jahren, war ein großer Teil der Welt doch sehr bewegt, in der einen oder anderen Weise, von den Vorgängen im Nahen Osten, genauer gesagt in der arabischen Welt, noch genauer gesagt in bestimmten Teilen der arabischen Welt, die in der Region selber vollkommen unerwartet waren und jenseits der Region erst recht. Auf Arabisch wurde diese Bewegung, um den neutralsten Begriff zu verwenden, als Faura bezeichnet, das heißt eigentlich nur Erhebung. Man kann Aufstand sagen, häufig wird es mit Revolution übersetzt. Und daher eine Auftaktfrage nachher, war denn das Motiv, waren die Ziele derjenigen, die diese Bewegung getragen haben, und das waren ja Menschen, nicht irgendwelche anonymen Kräfte, revolutionär und wenn in welcher Hinsicht. Die Fragen werden zwei meiner Kollegen in erster Linie bedenken und beantworten, soweit man sie überhaupt beantworten kann. Beide Politikwissenschaftler, beide sehr prominent auf dem Feld der gegenwartsbezogenen politikwissenschaftlichen, aber auf Gesellschaft auch schauenden Forschung. Volker Pertes, Politikwissenschaftler, sehr ausgewiesen in der Forschung zu Syrien und Libanon, in Syrien hat er studiert, in Libanon hat er auch unterrichtet, hat dann an mehreren anderen Universitäten unterrichtet. Seit 2005 ist er Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, der größten politikberatenden Einrichtung dieses Landes, ist gleichzeitig außerplanmäßiger Professor an der HU Berlin und Honorarprofessor an der F.U. Berlin, also sozusagen irenisch in beiden großen Instituten vertreten, seit September 2015 noch in einer Position tätig, die hier von Interesse ist, aber über die er wahrscheinlich nicht schrecklich viel sagen kann. Er ist nämlich im Stab des UNO-Sonderbeauftragten für Syrien, Staff von Mistura, und dort ähm, zuständig für die Beziehungen, Vermittlung zwischen dem syrischen Regime auf der einen Seite und denjenigen Rebellengruppen, die man aus einem oder anderen Grund als gemäßigt bezeichnet. Das ist natürlich eine heikle und auf Vertraulichkeit basierende Tätigkeit. Aber Sie sollten vielleicht wissen, dass es hier tatsächlich Wissenschaft und Politik in ganz besonderer Kombination gibt. Rashid Weiser, gleichfalls Politikwissenschaftler, Halle, Leipzig, dort hat er studiert und gelehrt, ist Direktor des ähm, Lehrstuhls für Politik des Nahen Mittleren Ostens in Marburg. Und auch als Leiter eines großen Nahostbezogenen äh, Forschungsverbundes aktiv, forschungsmäßig vor allen Dingen zum Maghreb kompetent, was sehr selten ist in der Bundesrepublik, ähm, mit wichtigen Arbeiten zu Algerien, auch äh, Tunesien, äh, Mittelschicht, blockierte Mittelschicht und ähnliches mehr. Also wir können hier auf zwei... Fachvertreter, ausdrücklich nicht Experten eben, Kenner und Fachvertreter zugreifen sozusagen. Und meine Auftaktfrage wäre einigermaßen voraussehbar, wenn wir uns jetzt nicht den immer diskutierten Fragen zuwenden. Was macht der islamische Staat heute und was macht er morgen? Und wie ist die Position der Russen? Sondern was ist das eigentlich für eine Gesellschaft innerhalb derer Menschen unter schwierigsten Bedingungen, unter Riskierung ihres eigenen Lebens aufgestanden sind. Ähm, was waren die tragenden Motive? Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns auf Syrien und Tunesien, Algerien konzentrieren, um uns nicht zu verzetteln. Was waren denn die leitenden Motive? Kann man davon sagen, dass es hier ein revolutionäres Bewusstsein gab? Rashid, würdest du vielleicht... Anfangen? Ja,
3: äh, ja wie du, danke, äh, Gudrun. Wie du schon anfangs gesagt hast, es ist natürlich sehr schwer, äh, ob wir jetzt mit feststehenden Theorien und Begrifflichkeiten äh, hantieren, wie als Folie auf dieses, diese Ereignisse aufzulegen. Dann äh, würde ich schon sagen, dass es das ein revolutionäres Bewusstsein oder äh, zumindest Kontext da vorhanden ist. Ähm, es sind, wir hatten die, die, die jüngste Geschichte der arabischen Welt mit dem Scheitern der großen Projekte, der großen Utopien wie arabischer Nationalismus und das alles, was an Sozialprojekte versprochen ist und wir haben die wachsende Ungleichheit durch die Globalisierung, die zunehmend sichtbar geworden ist in dieser Gesellschaften und wir haben eine... Gruppe der Gesellschaft, die potenziell als revolutionär zumindest äh, äh, den Andrang hat, revolutionär zu werden. Ich meine, Revolution macht man zwischen, äh, zwischen 18 und 30. Äh, alle ansonsten wann, ja, wenn, man, wenn man nicht in dieser Zeit die Revolution macht. Äh, von Nasser bis Bembella waren sie alle in diesem äh, Zeitabschnitt. Insofern äh, und das, wenn so eine Gruppe äh, von Jugendlichen, mehr als 50% einer Gesellschaft äh, äh, darstellen, dann ist, ist das revolutionäre Momentum da, um mit Charles Tilly zu reden, eine revolutionäre Situation. War schon, äh, aber Lenin hat gesagt, Revolution oder Revolutionäre ohne revolutionäre Situation bringt nichts. Ich glaube, in der arabischen Welt haben wir eine revolutionäre Situation und wir hatten keine Revolutionäre, die als Bewegung das Ganze kanalisieren hätten müssen. Wir haben einen revolutionären Gast, äh, äh, Geist, aber, aber nicht am Ende diejenigen, die das als Gesellschaftsprojekt äh, finalisieren mhm. hätten sollen.
2: Mhm. Vielen Dank, ich will ja nun nicht euren ganzen Lebenslauf hier aufblättern, aber man soll, wir kommen vielleicht mal drauf, dass du mit 17, 18 selber revolutionär in Algerien unterwegs warst. Das ist ja nicht ganz unwichtig für solche Zusammenhänge. Ja. Ne? Ich meine Aber
3: gerade, ich erinnere, ich erinnere mich 2011, die Präsidentin der Universität Marburg hat uns im Institut eingerufen, wer soll was organisieren. Die ganze Welt redet über die Revolution der arabischen Welt, gerade in Ägypten und so weiter. Der Raum war gefüllt mit 800 Leuten und ich habe es gewagt zu sagen, das ist keine Revolution. Ich hatte fast Prügel gekriegt. Aber Wahrscheinlich hat es eher mit der Erfahrung, die ich selber gemacht habe, wie du gerade sagtest. Mit 17, ähm, sprich 1988, Oktober, Unruhen in Algerien, war ich, ja, sozusagen ja, Mitläufer oder wie, wie auch immer. Ich war dabei und, und äh, letztendlich, was hat das die, gebracht? Zehn Jahre Bürgerkrieg, mehr als 200.000 Tote und das Regime ist intakt, wir werden regiert heute noch, von einem Mann, wir wissen nicht, ob er lebt oder nicht, Bouteflika, aber auf jeden Fall, äh, äh, ja, das System ist, ist in wie nie Also es hat eine Restauration des Regimes äh, gebracht und neue Akteure, wie islamistische Akteure und so weiter. Und äh, äh, mir macht es Angst, wenn ich den Fall Ägypten mir anschaue, es wiederholt sich wie, äh, wie, also fast wie der algerische Fall, also fast, äh,
2: äh, ja. Wenn wir doch noch Nochmal zu der Ausgangsfrage zurückkommen. Also Jugend ist ja schön und gut, aber also wenn man will, notwendig, aber nicht hinreichend. Ähm, Nochmal die Frage, was für eine Jugend war es denn? Ähm, Volker, es muss sich ja nicht auf Syrien alleine beschränken. Was Nein, ich glaube, wir können
0: es auch nicht auf, auf Syrien beschränken, weil das, was in Syrien stattgefunden hat und später angefangen hat, als in Tunesien und Ägypten sich orientiert hat an dem, was in Tunesien und Ägypten stattfand. Und, und wir von außen auch gedacht haben, es ist eigentlich das Gleiche und es gibt die gleichen oder sehr ähnliche Reaktionen des Regimes, das hat auch zu Fehlschlüssen in der Politik führt. Aber ich würde auch auf die Ausgangsfrage, die du gestellt hast, sagen, ähm, im Ergebnis war es keine Revolution, weil Revolution ist jedenfalls in meinem Begriff etwas, wo irgendetwas vom Kopf auf die Füße oder umgekehrt herumgedreht worden ist. Und es ist dann etwas Abgeschlossenes, wo die Dinge grundsätzlich, zumindest in einzelnen Aspekten, grundsätzlich anders ist. Insofern waren es im Ergebnis Aufstände, die überwiegend niedergeschlagen, gescheitert worden sind oder sich in Bürgerkriege wie in Syrien verwandelt haben. Aber wenn wir uns die ganze Region anschauen, wo es 2011 Aufstände gab, wesentlichen natürlich Tunesien und Ägypten, aber eben auch Syrien und auch Bahrain, was wir gelegentlich vergessen, und auch Jemen und in geringerem Umfange gewalttätige mehr oder weniger gewalttätige, aber zumindest gewaltige Demonstrationen, auch in Marokko, auch in, auch in Jordanien, dann hatten wir hier durchaus Menschen, die ein revolutionäres Projekt hatten. Also es war nicht einfach nur die Jugend, die, wie wir das bei früheren Aufständen, das kennst du viel besser, Godo, und Brotaufstände, so hieß das in Ägypten oder Brotrevolten, die, die einfach sozusagen nur auf die Straße gingen, weil sie ihr Leben nicht mehr nicht mehr gut fristen konnten oder weil sie das Brot nicht mehr bezahlen konnten oder die gegen Benzinpreise protestiert haben, was wir immer wieder in der arabischen Welt gehabt haben, sondern es war ein politisches Projekt dahinter. Es war ein politisches Projekt dahinter, was sich, ohne dass das ausdifferenziert war, das kann man Menschen auch nicht unbedingt vorwerfen, was sich an, an, an Werten wie Demokratie und Freiheit und besseres Regierung und Inklusivität orientiert hat. Dass sie das nicht realisiert hat, ist etwas anderes. Dass nicht alle, die mitgelaufen sind, wussten, wofür sie... Demonstrieren mag auch richtig sein. Aber es gab hier durchaus Menschen mit einem revolutionären politischen Projekt. Und das unterscheidet es sozusagen von dem Aufstand der Armen, die einfach losgehen, weil die Benzinpreise höher geworden sind. Ähm, verändert hat es sich dann, und das müsste man diskutieren, warum. Weil vielleicht also vielleicht die Regime dann doch anders waren, anders kalkuliert waren. Ich glaube, wir anders kalkuliert haben, als man das gedacht hat. Ich glaube, wir unterschätzen gelegentlich dass nicht nur wir, sondern auch autoritäre Eliten sehr lernfähig sind, wie deutlich zum Beispiel die Regierung in Syrien gelernt hat, von dem, was sie als den großen Fehler des tunesischen und des ägyptischen Präsidenten sah, nämlich abzudanken oder sich von den Revolutionären wegschicken zu lassen. Ähm, da haben Eliten gelernt, nicht so, wie wir das gerne gesehen hätten, aber äh, sie haben aus den Fehlern der anderen Herrscher gelernt und ihre Konsequenzen gezogen. Relativ ge und Bahrain gilt genau das Gleiche, ähm, wo auch äh, gelernt worden ist, wie man mit einem solchen Aufstand umgeht.
2: Wir haben ja in der Regel eine sehr diffuse vage Vorstellungen von dem, was eigentlich Gesellschaft ist in diesen ja. Ländern. Ähm, diffus und vage ist manchmal schon zu nett gesagt, wir haben gar keine in der Regel. Man redet davon, dass es Mittelschichten gibt, äh, man sieht auch bestimmte städtische Akteure, das Land ist in der Regel vollkommen unsichtbar, die ländliche Bevölkerung, da lebt in vielen Ländern immer noch die Mehrheit. Ähm, wie gehen wir damit um, was sagen diejenigen, die sich intensiv mit bestimmten, äh, gesellschaftlichen Formationen beschäftigt haben. Macht es Sinn, von einer Mittelschicht zu sprechen, die dann womöglich auch dieses ausformulierte politische Projekt hat? Also nicht nur Gerechtigkeit brot, wie viele gesagt haben, sondern tatsächlich ein politisches Projekt mit bestimmten Vorstellungen, wie ein faires, legitimes Regime aussehen soll und was es zu tun hat.
0: Die Mittelschicht hat sicher kein demokratisches Projekt gehabt. Die Mittelschichten, die es natürlich gibt, soziologisch, lohnabhängige Mittelschichten, wie immer man es nennen will, äh, relativ große sogar, weil in all diesen Staaten die Bürokratien, die Staatsbürokratien sehr groß sind, ähm, weil Leute, die in der ersten oder zweiten Generation überhaupt erst eine, eine Sekundar- und eine Hochschulbildung bekommen haben vom Staat, angestellt worden sind, mehr oder weniger gut damit gelebt haben, aber das Bewusstsein durchaus ein Mittelschichtbewusstsein gehabt haben. Aber das ist ja nicht natürlich ein demokratisches. Es gab in der Mittelschicht Menschen mit demokratischen Projekten oder demokratischen Ideen. Aber der große Teil der Mittelschicht, von der wir reden, in Ägypten, in Syrien, in Tunesien vielleicht ein bisschen weniger, weil die Mittelschicht so, so eng verbunden war, mit äh, der Diaspora in, in, in Frankreich, äh, im, im Jemen, ähm, die waren Jahrzehnte unter autoritärer Herrschaft sozialisiert worden. Das war sozusagen nicht ähm, eine Mittelschicht voller demokratischer Erziehung und Sozialisation, die nur darauf wartete, dass sie jetzt endlich an die Wahlurnen darf. Also,
3: also was ich in, durch mein Studium hier in Europa gelernt habe, ist, eben das große revolutionäre europäische Projekt und bewusst oder unbewusst vergleiche ich immer äh, mit der Region, äh, von der hier ich, ich, ich komme. Und ich glaube, so eine große Differenziertheit der Gesellschaft, wie das der, Kapital der Kapitalismus hier geschafft hat, haben wir nicht. Dennoch, äh, weil wir haben immer noch andere Strukturen, die immer noch intervenieren, wie ein Land wie eben Jemen oder Libyen oder sowas, wo äh, Regionen eine große Rolle spielen, wo Familien eine große äh, Rolle spielen, Sippen eine große. Dennoch haben wir durch die staatliche Politik die Nationalprojekte Projekte da nach äh, 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 Kolonialzeit eine ja, eine, eine grobe Aufteilung der Gesellschaft in eine Machtklasse und eine Mittelschicht, eine rurale und, sowie auch urbane Marginalisierten. Das, das, glaube ich, kann man auch soziologisch nachweisen. Ähm, aber der Unterschied zu den Mittelschichten, die in Europa meines Erachtens und das ist oft der Blick, was aus der Analyse der Revolution fehlt, nämlich eine, 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 eine Schicht, eine Gruppe der Gesellschaft, die den Mächtigen zum Verhandeln zwingt durch Revolution oder also, sprich die Teilhabe, sowohl politisch als sowohl auch wirtschaftlich. Diese äh, Mittelschicht in der arabischen Welt ist eine staatlich abhängige Mittelschicht. Das ist eine staatliche abhängige Mittelschicht. Das heißt, äh, meine Beobachtung in der arabischen Unruhen oder Revolten jetzt 2011, gerade dieses Motto Brot, äh, 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 Würde und Gerechtigkeit, ist, deute ich als als eine äh, spontane Allianz äh, zwischen frustrierten Mittelschichten und vor allem aus den kleinen und mittleren, äh, mittelgroßen Städten und nicht, nicht nur die großen Städten, äh, eine Allianz zwischen dieser Mittelschichten und der marginalisierten. Und diese Allianz, wie im Falle Ägyptens, hat nicht lange gedauert. Und deswegen hat die Mittelschicht, als die Islamisten an die Macht kamen, gependelt fast komplett auf der Seite der Armee. Und ich glaube, äh, ein revolutionärer Moment, genau diese Schichten, wenn, diese Formel, wie gesagt, von Brot, also bis zu Würde ist eine Art äh, ein Kompromiss zwischen unterschiedlichen, äh, 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 unterschiedlichen Interessen der, der Gruppen. Und insofern glaube ich, das hat genau nicht geklappt und ich glaube auch im Falle Syriens, ich bin nicht der äh, äh, Syrienkenner, genau das hat der, Re der Regime dort verstanden, nämlich der Weg zwischen, also der, die Beziehung zwischen Groß Großstadt Damaskus und der Kleinstädte, wo es die Revolution angefangen hat, zu kappen. Diese, diese Verbindung nicht stattfinden zu lassen. Nämlich äh, Fanon sprach in den 50er Jahren von der Allianz zwischen den Bauern, und der marginalisierten, der großen urbanen äh, Milieus und den Mittelschichten. Das hat zu einer Revolution geführt. Und genau das hat in, in großen Teil, vielleicht außer in, in, in Tunesien, nicht stattgefunden.
2: Ähm, nur zur Verdeutlichung. also ich frage jetzt auch zum Teil extra naiv, ne? ähm, was hat nicht stattgefunden? Das Bündnis zwischen den ähm, Mittelschichten, die dem Staat aber engstens verbunden sind, weil der Staat als Arbeitgeber so ins Zentrum gerückt ist auf der einen Seite und den an, die Rand an den Rand gedrängten Marginalisierten in der Stadt und auf dem Land. Genau. Und wenn, warum nicht? Ähm, wie gesagt, die, die, ich glaube, die Mittelschichten haben viel mehr zu verlieren.
3: Äh, deswegen haben sie in, der, äh, in Ägypten, wie gesagt, äh, gesehen, dass unter dem äh, 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 Mursi-Regime viel zu verlieren hatten. Deswegen haben, sind die gependelt am Ende auf Seiten des, der, der Armee. Und, äh, und ich glaube, äh, wie gesagt. Die, die, das glaube ich, das erklärt einiges, dass die arabischen Mittelschichten kein strukturelle Macht gegenüber der, der Regime haben, kein strukturelle Macht sich durchzusetzen. Die Mittelschichten in Europa haben durch ihren Konsum, aber ihre Produktion, die Möglichkeit gehabt, sozusagen die ganze äh, 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 Aristokratie Schach zu halten. Unser arabischer Mitglied konsumiert auf Kosten des, der, 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 der Gesamtwirtschaft durch die Verteilung. Ja, mehr nicht. Und äh, äh, wenn die Araber mehr konsumieren, dann werden die äh, äh, Gewerkschaften in China stärker und nicht in der arabischen Welt. Ja, dann lasst Daher wage ich mehrere, jetzt... Mehrere äh, gut, <lacht> aufstehen. Wir sind nicht in der Lage, eine Revolution zu gestalten. Steile These?
2: Ja. Gut dass, sie nicht, Dafür bin ich da. gut, dass sie nicht von uns gekommen ist, ja, absolut. Ähm, also nochmal, da waren ja mehrere interessante Kategorien. Also auf der einen Seite eine, eine Machtelite, die jetzt gesellschaftlich nicht besonders deutlich kennzeichnet ist, wo die verortet ist, ob die aus dieser Mittelschicht kommt, aus dem Militär, also einfach eigener Kategorie, ob sie Landbesitz hat. Lassen wir das mal beiseite. Also eine Mittelschicht, die selber nicht produziert, sondern die abhängig ist, dass der Staatsapparat ihr, Brot und Spiele sozusagen gibt. Ne? Und dass sie die deswegen im Prinzip auch nicht Grundsatzopposition gegen den Staat macht. Und dann auch Angst hat vor Unsicherheit, Chaos. Zumal, wenn die Möglichkeit nicht nur besteht, sondern real ist, dass Islamisten an die Macht kommen. Die allerdings in der Mittelschicht auch ihre Basis haben. Also es ist sehr kompliziert. Vielleicht nochmal eine Stimme dazu?
0: Ja, ich bin so ein bisschen unglücklich, dass, dass es so scheint, als... Als würdest du oder würden wir davon ausgehen, dass das Mittelschichten eigentlich dazu neigten, Revolution zu machen oh und es dann nur. <lacht> <lacht> ähm, ich, nicht. Ich, ich glaube
2: die nicht dafür.
0: eben. Ich glaube, Revolutionen sind die Ausnahme in der Geschichte. Erfolgreiche Revolutionen erst recht. Wir haben, was wir ganz häufig haben, sind Putsche, die dann als äh, Staatsstreiche, Putsche, die als Revolution bezeichnet werden. Also äh, Rashid, Sie haben eben Lenin zitiert, der hat ja jetzt auch nicht die Massenrevolution angeführt, sondern letztlich einen Putsch gemacht, den er hinterher Revolution nannte und der vielleicht vom sozialen Ergebnis auch eine war. Aber sozusagen es war nicht der, der Massenaufstand, der sich durch das ganze äh, russische Reich gezogen, gezogen hätte. Ähm, ich denke, also mein Ansatz wäre ein anderer, nämlich zu sagen, warum ist eigentlich der... Der Gesellschaftsvertrag aufgebrochen, der autoritäre Gesellschaftsvertrag aufgebrochen, der in vielen dieser Staaten, in Ägypten, in Tunesien, in Syrien, 30, 40 Jahre lang gehalten hat. In Libyen übrigens auch gehalten hat. Warum hat er gehalten? Warum ging autoritäre Herrschaft eigentlich so, so gut einher? Mit dem Aufstand hier oder da mal, ja? damit gingen die Regime um, aber letztlich hat die Mittelschicht gehalten, ähm, diese Regime mitgetragen. Und ich glaube, es lag daran, erstens, ein großer Teil der Mittelschicht hat ihre Erziehung ähm ihren sozialen Aufstieg diesen autoritären Regimen verdankt gehabt oder zu verdanken gehabt ähm, nicht die haben äh, das waren die die erstmals ein Auto hatten das waren die die erstmals ihre Kinder in die Universität schicken konnten das waren die die erstmal eine Dreizimmerwohnung hatten das waren die die erstmals einen festen Beamtenstatus hatten auch wenn sie vielleicht meinten dass sie zu wenig verdient haben oder sowas zum zweiten weil natürlich auch diese autoritären Regime Entwicklung Geschafft haben. Das hat viel mit Ölreichtum zu tun gehabt. Das hat viel, man kann sagen, andere Regime hätten es vielleicht besser gemacht, aber es gab das Gefühl, es wächst was. Und ähm, solange das halbwegs inklusiv ging, glaube ich, waren, ohne dass Menschen natürlich diese Güterabwägungen sozusagen ganz rational machen, waren viele bereit zu sagen, ähm, na, Hauptsache es geht vorwärts, wir haben, äh, wir haben was zu essen, wir haben einen Job, unsere Kinder kriegen eine Ausbildung und zwar eine bessere als wir selbst und Freiheit, Demokratie wählen, das ist jetzt hier nicht so das Entscheidende. Ich kann mich erinnern in Syrien, nachdem ähm, die Amerikaner mit ihrem revolutionären Projekt für den Nahen Osten äh, im Irak einmarschiert sind äh, und da die Freiheit und die Demokratie gebracht haben 2003, wie mir... Freunde in Syrien, die ich immer sozusagen auf der liberalen und demokratischen Seite verortet habe, gesagt haben, wenn das die Demokratie ist, was die Amerikaner im Irak bringen, dann lobe ich mir meine Diktatur, denn, denn zumindest können wir hier die Kinder zur Schule schicken, ohne dass sie, ohne dass sie von Autobomben zerfetzt werden. Das ist, das ist heute leider anders in Syrien, aber sozusagen da gab es einen Gesellschaftsvertrag, der hielt. Und der ist irgendwann gebrochen, weil die Regime nicht mehr geliefert haben, weil sie weniger inklusiv wurden, weil sie repressiver wurden und weil es dann eben eine kritische Masse von Menschen gab, die gesagt haben, das machen sie nicht mehr mit.
2: Vielleicht nur, nur zur Erklärung, mhm. das ist wahrscheinlich deutlich geworden, der als Gesellschaftsvertrag bezeichnet man hier, vereinfacht gesagt, äh, Grundversorgung gegen Stillhalten. Mhm. Ja. Ähm, aber das ist wahrscheinlich auch jedem ohnehin deutlich geworden. Ähm, also die Lage ist, ist wahrscheinlich durch ein paar Faktoren zusätzlich ähm, kompliziert gemacht, die etwa im Vergleich mit den bekannteren europäischen ähm, Fällen zu berücksichtigen sind. Das eine ist die Frage der Religion, äh, des Islam, des Islamismus, obwohl ich mit Absicht nicht gleich darauf zugesteuert bin. Das wird so viel diskutiert, dass hier vielleicht die Gelegenheit ist, um mal auf andere Faktoren zu blicken, aber es kommt natürlich dazu, du hattest es schon angesprochen, die Angst vor Mursi, vor dem Muslimbruderregime. regime Das andere ist die ungemein starke Intervention internationaler Mächte, sei es, sei es die USA, sei es die Sowjetunion, aber vielleicht doch noch mal zurück zur Gesellschaft. Wo sind, wo sind die Arbeiter und wo sind die Bauern? Man muss es ja zumindest fragen. Nicht, dass überall auf der Welt Arbeiter und Bauern aktiv und organisiert sein müssen, aber geben wird es sie ja vermutlich. Es gibt sie auch. Was kann man zu Ihnen als, als gesellschaftlich politischem Akteur sagen? Ja gut,
3: da wiederum je nach Land wirklich, ne? weil wir haben gesagt, der Staat nach der Unabhängigkeit dieser Länder, nach dem Kolonialismus, hat die Gesellschaft so organisiert, wie es ihnen gepasst hat. Und unter anderem auch die Arbeiter und, 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 und Bauern. Wir haben so... Ich rede jetzt vom Fall Algeriens. Die große Arbeitergewerkschaft ist die große Unterstützerin des, des Regimes, so wie es ist. Ähm, in Tunesien haben wir einen Sonderfall, wo wirklich die Gewerkschaft die einzige, die seit äh, äh, seit Bourguiba schon auf die Autonomie gepocht hat und äh, die haben auch eine positive Rolle gespielt, äh, äh, auch während der Revolution. Wir haben ja gesehen, sie wurden ja mit dem Nobelpreis äh, belohnt und so weiter. Ähm, und ähm, so eine richtige agrarische Gesellschaft, zumindest in Tunesien, haben wir ja nicht. Ähm, und äh, äh, im Falle Ägyptens haben auch die Arbeiter eine, eine Rolle gespielt in den Aufständen. Aber die rurale wirklich rurale äh, ähm, Gebiete meines meines Erachtens sind abwesend gewesen. Also das haben wirklich die Gro die, die kleinen mittlere Städte eine größere eine Lokomotivrolle gespielt und dies gegen die die Hauptstadt quasi. Äh, da kann sein, dass ich mich irre, aber ich, ich habe jetzt nicht die so die klassische Bauernbeteiligung äh, da gesehen. Also wie, Auch das im Vergleich zu den 50er Jahren, wie gesagt, Fanon, Algerien und so, da war die äh, revolutionäre Masse tatsächlich eher bei der Marginali urban marginalisierten und den Bauern.
2: Also in Ägypten zum Beispiel, um dieses Beispiel reinzubringen, ist tatsächlich auffällig, dass die Bauern nicht als organisierte Kraft identifiziert werden können. Die mögen mitspielen bei bestimmten Bewegungen, aber es ist nicht so, dass man sagen könnte, dass größere Bewegungen von bäuerlichen Schichten getragen wird. Das ist schon sehr auffällig. Historisch übrigens auch. Es, wir kennen auch aus dem Vorderen Orient keine Bauernrevolutionen. Ne? Bauernaufstände größeren Stils, Kleines, kleinere sehr wohl, lokal, aber Bauernaufstände wie etwa in China, oder äh, in bestimmten Teilen Europas, kennen wir nicht. Das ist ein Phänomen. Jetzt wollen wir nicht über Zeit und Raum zu sehr ausgreifen, aber ab und zu über die letzten 20 Jahre zu blicken, kann ja auch nicht schaden. Ähm, gibt, aber du hast kritische Einwände,
0: oder? Na ja gut. Es, Rashid Weiser hat es eben schon gesagt. Im Prinzip müssen wir hier anfangen, jedes Land einzeln äh, zu betrachten, ähm, eine organisierte, gewerkschaftlich organisierte oder politisch organisierte Arbeiterschaft gibt es in der Minderheit der, der arabischen Staaten, also als re relevanten Faktor jedenfalls, gibt es sicherlich in Ägypten, gibt es erstaunlicherweise in einem Land wie Bahrain, äh, wo die auch eine Rolle gespielt haben, die Ölarbeiter, sozusagen, die sie auch immer als Elite ähm, verstanden haben, ähm, in Syrien weniger, da war das eine verstaatlichte, ähm, Arbeiterbewegung, wenn man so will. Aber der Bauernfaktor, sagen wir, solange der Bauer sein Feld hat, gibt es wahrscheinlich wenig Grund für ihn und seine Familie zu revoltieren. In Syrien haben wir tatsächlich, äh, und ungefähr die Hälfte davon, haben wir als Flüchtlinge jetzt in Europa also der ungebildete Teil der Flüchtlinge. Wir haben ein unglaubliches Landfluchtelement gehabt über die letzten vier, fünf Jahre, zum Teil durch Dürren. Dadurch sind Leute nicht nur in die Kleinstädte, sondern in die Vororte der großen Städte, Aleppo und Damaskus, geschwemmt worden und von da, von da mit Ausbruch des Bürgerkrieges ziemlich schnell auf die Flüchtlingsboote oder in die Flüchtlingslager in der Türkei und im, im Libanon. Für die Leute gab es auf dem Land nichts mehr, was sie hätte nicht in Lohn und Brot, aber zumindest in Brot halten können. Und das war sozusagen dass wenn wir beim Soziologischen bleiben, dass das Subproletariat an den, an den Rändern der Städte, was zum Teil sich mobilisieren ließe, was sich auch relativ leicht mobilisieren lässt für den sogenannten Islamischen Staat, also für eine... So will revolutionäre Bewegung, die nur mit Demokratie und unseren Vorstellungen von demokratischer Revolution gar nichts zu tun hat, sondern letztlich eine totalitäre Bewegung ist äh, oder eben äh, aus lauter Elend dann auf die, äh, auf die Flucht ging. Und dann kommt in Ländern wie Bahrain oder in Ländern wie Syrien ähm, nicht der religiöse, aber der konfessionelle Faktor noch dazu ähm, als Moment der Identifikation da, wo Staat, den Sozialvertrag, den Gesellschaftsvertrag nicht mehr einhält, wo Staat nicht mehr inklusiv regiert, wo Staat als korrupt wahrgenommen wird, wo Staat als Eigentum einer kleinen, Minderheit wahrgenommen wird, da hilft es dann sozusagen jenseits der soziologischen Kategorien, in denen wir hier reden, einfach auf Grundlage konfessioneller Identität zu mobilisieren. Also Schiiten gegen Sunniten, Sunniten gegen Alawiten, Christen als Minderheit versuchen sich irgendwo einzurichten, wo, wo es sicher scheint, im Zweifelsfall beim Regime.
2: Aber natürlich,
3: also, um auf meine... Provokation, von um vorhin zurückzukommen. Ich, ich glaube genau, dass, dass, die, dass die Staaten der nach postkolonialen Staaten auch diese Gruppe der Gesellschaft absichtlich kaputt gemacht haben. Nämlich autonome Bürger, die das, was sie zum Alltagsgebrauch autonom produzieren, kaputt zu machen. Weil die sind die gefährlichsten letztendlich. Und diese die Agrarrevolution in Algerien hat dazu geführt, dass eben Landflucht, also alle in die Großstädte, da die, da sozusagen durch Ölexport, und das ist in vielen Ländern, entweder leben sie direkt von Ölexport oder von Arbeit, äh, Arbeiter in, 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 in den Golfstaaten oder in Libyen, ähm, und andere äh, äh, Geld, äh, Geldzufuhr aus dem Ausland äh, hat dazu geführt, dass sozusagen eine, eine Arbeit, eine äh, Bauernschaft kaputt gemacht wurde liebe sie zu ernähren die subvention des brots und und alles irgendwie als sozusagen wenn sie ihre eigene weizen produzieren weil sie irgendwann auch mehr wollen nämlich politisch zu, sich zu beteiligen und ich glaube das ist ein staatsstrategie schon seit heute und das da kommen wir zu diesem internationalen faktor nicht nur die, die höhe des preises des öls äh, führt Immer wieder wird immer wieder zu zu Revolten in der arabischen Welt, sondern jetzt seit einiger Zeit kommt der Faktor Weizenpreise und überhaupt diese Länder importieren bis zu 40 Prozent ihre Nahrungsmittel aus dem Ausland. Ja, die Prognosen bis 230 wird es etwa 80 Prozent bei einigen Ländern. Das heißt, wenn der Bauern in Hessen nicht mehr Lust auf Weizen zu produzieren dieses Jahr, könnte es zu Unruhen in Kairo führen. Also es, es wird es werden mehr immer mehr Faktoren, die auch sozusagen auf dem internationalen System sozusagen auf die interne, äh, interne Struktur der Länder wirken werden.
2: Also jetzt war ja im Wesentlichen die Aussage, es gab zwar ein, durchaus ein revolutionäres Projekt in Teilen derer, die 2011 und folgende auf die Straßen und Plätze gegangen sind. Das heißt schon im städtischen Raum aktiv waren. Sonst gibt es Straßen und, und, und Plätze nicht so unbedingt. Sie sind nicht zum Zug gekommen, weil sie selber nicht breit genug verankert waren in der eigenen Bevölkerung. Vielleicht nicht genug organisiert, so weit sind wir noch gar nicht gekommen, weil sie aber auf jeden Fall auf einen Staat gestoßen sind, der sich ihnen entgegengestellt hat. Ist das soweit? Wer ist der Staat? Also das ist jetzt die obernaive Frage natürlich, ne? aber man muss ja trotzdem sich dem annähern. Wenn man zum Beispiel sagt, dass der Staat, der nach der Unabhängigkeit geschaffen wurde, es vermocht hat, die eigene Gesellschaft kaputt zu schlagen, kaputt zu schlagen, die ländliche wie die städtische, dann stellt sich doch die Frage, wo kommt er her? Wir wollen jetzt keine tiefe historische Analyse machen, aber wer ist der heute eher, der Staat? Ich habe ja jetzt schon eine Person sozusagen kreiert. Ähm, kann man das sagen, intern und, und extern? Also mit den internen und externen Verankerungen? Also
0: ich, wen willst du? Ähm,
2: ich, vielleicht? Also ich, euch?
0: ich würde auch nicht sagen, es war der Staat. Also Da unterscheide ich mich auch von Rashid Ouessa. Ich glaube nicht, dass der, der Staat oder die Staatseliten ein strategisches Projekt zur Zerschlagung sagen wir mal, einer sich entwickelnden Gesellschaft gehabt hat. Ich glaube, Staatseliten sind, sind eher den einfachsten Weg gegangen und, und haben durchaus das Gefühl gehabt, dass sie das Richtige machen. Bisschen zum Gefühl der Unersetzlichkeit von ewigen Herrschern. Die glauben ja nicht, dass sie was Böses tun oder dass sie, dass sie ihre Gesellschaft zerschlagen wollen, sondern die glauben, dass die Gesellschaft oder große Teile der Gesellschaft fehlgeleitet sind und dass man ihnen notfalls äh, mithilfe der Panzer des Staates äh, den richtigen Weg zeigen muss. Ähm, oder dass sie äh, der Diskurs, und ich glaube tatsächlich, dass dass Regime sich auch selber überzeugen von dem Diskurs, den sie, den sie verbreiten, nicht hundertprozentig, aber zum großen Teil, dass man sagt, die Aufständischen sind einfach vom Ausland bezahlt oder sind vom Ausland ausgebildet worden und ausgerüstet worden. Natürlich findet man auch immer ähm, die ein oder andere Feuerwaffe oder Munition, die tatsächlich aus dem Ausland kommt. Das heißt, für jede dieser... In dieser Vorstellung gibt es auch Hinweise. Deshalb, ich würde nicht reden von der Konfrontation Staat-Gesellschaft, sondern ich würde von Regimen reden. Da habe ich auch eben gesagt, dass Regime bestehen aus Personen, sind sozusagen die, die, der herrschende Kern der, der politischen Elite und die sind lernfähig. Und ähm, wenn wir den konkreten Fall Syrien nehmen, aber ich glaube Bahrain ist ganz ähnlich, Jemen ist ganz ähnlich, da haben die Regime-Eliten, also die herrschenden Kerne dieser Regime, sehr schnell gesehen, dass der einfachste Weg, sich dieser revolutionären oder Aufstandsbewegung zu entledigen ist, dass die Auseinandersetzung auf die Ebene militärischer Gewalt zu heben. Ähm, gegenüber nur friedlichen Demonstranten, die irgendwo auf dem Platz sitzen oder einen Platz äh, besetzen, haben solche Regime schlechte Karten. Das hat sich in Tunesien und in Ägypten gezeigt. In Ägypten hat Mubarak ja zumindest mal gespielt mit der Frage, kann man das sozusagen gewalttätig niederschlagen. Und da gibt es aber auch dann spezielle sozusagen ägyptisch-soziologische Antworten, warum die Armee das nicht tun wollte zum Beispiel. Und in Syrien ist halt sehr schnell, sehr schnell militärisch eskaliert worden, in Bahrain auch, in Jemen auch. Und der Fehler, denke ich, von denjenigen auf der Aufstandsseite mal sich darauf einzulassen und selber auch ihre Aufstände zu militarisieren. Und wer immer sich die Kräfteverhältnisse anschaut in der Region, auch wenn Waffen überall verbreitet sind und es wahrscheinlich kaum ein Haus in der arabischen Welt gibt, wo nicht irgendwo eine Waffe liegt, eine Aufstandsbewegung kann gegen hochgerüstete Armeen die bereit sind, militärische Gewalt im eigenen Land einzusetzen, in der Regel nicht gewinnen. Insofern ist es immer ein Fehler von Volksbewegungen oder Aufstandsbewegungen, sich darauf einzulassen und zu sagen, naja, dann hoffen wir darauf, dass Teile der Armee zu uns überlaufen oder wir hoffen auf das Ausland, was uns militärisch unterstützt. Ich glaube, Einsatz Satz vielleicht noch, weil du es in der Frage vorher angesprochen hattest, Bodo, die, die internationale Unterstützung, vor allem die regionale Unterstützung. Wenn wir davon ausgehen, dass die Aufstandsbewegungen oder auch hier die Elite in den Aufstandsbewegungen ein zumindest pluralistisches oder demokratisches Projekt hatte, ohne vielleicht sozusagen das völlig ausbuchstabiert zu haben. Wenn man als demokratische Bewegung aus Saudi-Arabien unterstützt wird äh, oder aus Iran, das tut der Glaubwürdigkeit auch nicht so richtig gut. Und wir haben gesehen, dass die regionalen Staaten die Aufstandsbewegungen unterstützt haben und diejenigen, die das am meisten getan haben, waren Saudi-Arabien und Katar und der Iran, allerdings an unterschiedlichen Stellen, die haben halt ihre eigene geopolitische Suppe gekocht auf den Aufständen in anderen Ländern und haben die Militarisierung gefördert und nicht zur Glaubwürdigkeit dieser Revolutionen beigetragen.
2: Das ist schon, denke ich, äh, durchaus ein, ein Teil der Antwort auf diese Grobfrage und Großfrage, worum, warum scheitern Revolutionen, warum scheitert diese Bewegung, die in Teilen revolutionär war. Ähm, also diese unglaubliche Verquickung von internen und externen Faktoren. Es ist wahrscheinlich die Region mit der, mit der dichtesten Verknäulung von äh, lokalen Konflikten, regionalen Hegemonialkonflikten und internationalen Versuchen der Einwirkung, die dann auch noch mit globalen Machtverhältnissen zu tun haben. Sie können ja praktisch keinen einzigen Konflikt in der Region für sich genommen betrachten und fragen, was ist denn die Dynamik im Jemen für sich genommen oder in Libyen für sich genommen, weil sie alle nicht für sich genommen agieren können, weder die lokalen Bevölkerungen noch die lokalen Regime. Ähm, ich sehe ein gewisses Zustimmen. Ja, ja. Ich glaube auch, dass die, die
3: Europäer mit ihren Revolutionen die Chance hatten, dass in der Zeit passiert ist, wo der Auslandseinfluss so gering war. Insofern zu Recht, A, wenn es in einem Land eine Revolution beglückt in der arabischen Welt, dann, ist es, dann haben die anderen Länder auch Angst, dass es passiert. Deswegen intervenieren sie. Das ist auch. Und. Ich glaube, du hast vorhin gefragt, was ist der Staat? Und das ist, das ist auch wahrscheinlich so eine Besonderheit, dass das, diese, das Militärapparat, Militä ist, ist, ist sehr rigide in vielen dieser Ländern. In vielen dieser Ländern. Und es geht bis in die Gesellschaft hinein. Und das, äh, ich fand vorhin äh, von äh, Etienne-François, wo die Studenten fast eine Revolution machen wollten, da unten, ich fand den Satz, der Satz, er sei zu, zu erzogen, zu nett, um eine Revolution zu machen, sehr zutreffend. Äh, es vor, allem, äh, vor allem das Regime, das System, wo sie gegen sind, ist auch sehr nett. Und ich sagte vorhin, mit 17 stand ich auf der Straße wie der andere 2011, wenn man gegen Panzer hat und nicht gegen eine verschüchterter deutscher Polizist steht, der, wenn du etwas auf dem Kopf kriegst, kannst du morgen äh, äh, sozusagen vors Gericht bringen, ist ein Luxus. Also äh, da wird, wie wir die Bilder in Kairo gesehen, ein Panzer rollen und äh, 20 Leute unter sich begraben. Also, äh, also dieses Regime, diese Rigidität, dieses, dieser, die ist, ist, schon, ist schon einzigartig. Also ich, ich kenne
2: kein... Ja, wenn man jenseits von, man jenseits von, Rech, von, von äh Westeuropa heute schaut, würde man natürlich schon Parallelen finden können. Die Verhältnisse in China waren ja nicht durch Nettigkeit gekennzeichnet, ne? während der jetzt gab es Revolution große Revolution. <lacht> Na ja, also China hatte eigentlich mal eine. Nee, jetzt. Äh, ich, ich dachte. Wo, wo ah, nee, gewisse, nicht aktuell. Ja, ja. Historisch gesehen. Also das war ja mit massivsten, massivsten äh, Verlusten verbunden. Also diese Gewalt war ja massivst. Aber ähm, eigentlich ist und, nee, ein, meine, ja. meine Frage ist
3: erlaubt auch der Westen Europa, dass die Araber eine Revolution machen?
2: Das ist eine kluge Frage. Man kann gegenfragen, was kann erlaubt Europa das internationale
3: System, dass diese Welt, das mehr als 60 Prozent des Öls besitzt und 50 Prozent deren Gesellschaft junge Leute und gut ausgebildet, gut ist relativ. Ja, muss man schauen, ob es ein guter ähm, dass so diese Region, die unmittelbar die Peripherie Europas ist, so unabhängig und entwickelt ist?
2: Gute Frage, wo wir doch heute die Kompetenz der Europäischen Union ständig in Frage stellen. Ähm, also hier wird ja gefragt, ob sie nicht in der Lage ist, Revolutionen im Nahen Osten zu verhindern. Europa.
0: Also interessant, Europa. Ist ja, interessant ist ja, dass die, die Regime, die unter Druck geraten sind, das Gefühl gehabt haben, dass die Amerikaner und die Europäer die Revolution gemacht hätten oder gefördert hätten, was ich für genauso falsch halte wie die Aussage, die Europäer würden es nicht erlauben oder nicht zulassen. Da, ich glaube, man muss fragen, da, wo Revolutionen erfolgreich stattgefunden haben, egal, ob wir mit den Ergebnissen glücklich sind, Iran 1979 ist eine erfolgreiche Revolution. Die haben jetzt auch nicht in Europa oder in Amerika nach Genehmigung gefragt, sondern die haben das einfach gemacht. Und die Unterstützung für den Schar, hat dann irgendwann gebröckelt, als man gesehen hat, er schafft es nicht mehr. Und der Vorwurf, der den Amerikanern gemacht wird, den Europäern gemacht wird, von den konservativen Golfstaaten, ist ja nicht, dass sie, dass sie Herrn Sisi an die Macht gebracht hätten, sondern dass sie Herrn Mubarak fallen gelassen hätten. Also es gab da keine große Unterstützung für Regime, die, und da bin ich wieder beim Gesellschaftsvertrag, wobei das nicht das Vokabular ist, was man im Weißen Haus oder in, in, in Brüssel im im Ratsgebäude benutzen würde, sondern es war eher das Gefühl, diese Regime haben sich überlebt, die schaffen es nicht mehr, die kriegen es nicht mehr hin, weder schaffen sie es inklusiv und demokratisch zu herrschen und auch das autoritäre Modell klappt nicht mehr. Und insofern gibt es eigentlich, gab es eigentlich keinerlei Grund und keinerlei Interesse, da auf der einen oder anderen Seite zu intervenieren. Die meisten europäischen Staaten haben versucht, in der einen oder anderen Weise die Zivilgesellschaft ein Stück weit zu adoptieren und Seminare zu machen für Revolutionäre, aber das macht noch keine Revolution.
2: Also die, die Präferenz für Stabilität im Nahen Osten aus den genannten Gründen ist sicherlich unübersehbar bei externen Akteuren wie internen. Lieber Ruhe als Syrien. Mhm. Das ist ja vorher auch schon gesagt worden, Das ist durchaus auch progressive oder auf Veränderung abzielende Akteure in der Region selber davon abhalten kann, weiterzugehen auf dem Weg, weil sie sagen, in Richtung Syrien oder Libanon wollen wir uns auf keinen Fall entwickeln. Das heißt, festhalten auch an hochautoritären Verhältnissen, weil sie immer noch das geringere Übel sind. Wenn man Teufel und Beelzebub hat, dann wählt man dieses, wohl wissend, dass Syrien furchtbar ist im Moment und Libyen auch. Eine Perspektive ist sowas natürlich nicht. Ähm, nun sind wir hier unter keiner Verpflichtung, bloß weil es äh, Salon Sophie Charlotte ist, am Schluss noch ein <lacht> Wort zum Sonntag hier allen mitzugeben. Aber man hätte natürlich gerne eine Vorstellung, wo Potenzial ist für eine Entwicklung, die zumindest in Richtung Mitsprache ein Leben in Würde und mit einer sicher, gewissen Sicherheit des Lebens auch geht. Da muss man nicht gleich von entfalteter Demokratie reden, aber in Richtung geht es schon. Wie sehen denn die Perspektiven aus, wenn wir nun den Fall uns vor Augen führen, der mal Jasmin-Revolution hieß und immer noch so ein wenig Duft verströmt? Tunesien. Gibt also wenn es, wenn es dort ein gewisses Potenzial, ungeachtet dieser schwierigen regionalen Verhältnisse?
3: Ja, ich denke, da ist tatsächlich was passiert, was in anderen arabischen Ländern nicht passiert ist. Zumindest diese, also die Würde des Menschen ist tatsächlich größer geworden. Also die, die Qualität der Menschenrechtsachtung ist größer geworden. Da gibt es kein Folter, da gibt es kein Gefängnis mehr und so weiter. Das ist schon mal eine, eine... Und ich glaube, Tunesien ist auf einem guten Weg. Und... Äh, Wobei ich, ja, ich komme gerade aus Tunesien. Die Stimmung droht jedes Mal zu kippen, weil der letzten Vertrag, sogenannten Karthago-Vertrag, ist immer noch so eine Art Elitenvertrag zwischen Islamisten und äh, und Teile des alten Regimes und neue Linke und so weiter. Also wenn das es muss sich jetzt äh, übersetzt es muss übersetzt werden in Konkrete Maßnahmen, Jobs, wirtschaftliche Entwicklung und so weiter, das erwartet große Teile der, 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 der Tunesier. Äh, in in. In Marokko und wahrscheinlich sogar in Algerien äh, merke ich auch, dass es eine gewisse Öffnung da stattfindet, auch wenn es noch nicht die große Demokratie. In Marokko finden Wahlen äh, statt und 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 äh, also das ist wahrscheinlich wird eine Art äh, äh, ideologische Art Kompromiss zwischen Ähnlich wie in Tunesien, eher islamistisch orientierte Gruppierungen und alte Teile der, des, der alten Regime. und ähm, also da also Im Sinne von einer schrittweise Demokratisierung im Maghreb zum Beispiel habe ich, hab ich noch ein bisschen Hoffnung. Aber das ist immer noch nicht der große, weil ich verstehe unter Revolution immer noch die große wirtschaftliche Gerechtigkeit und das ist wahrscheinlich noch nicht der
2: Fall. Sicher noch nicht der Fall. Das wirklich, muss man sagen. Mhm.
0: Ja, vielleicht oute ich mich mal hier und sage, ich bin ja gar kein Anhänger von Revolutionen eigentlich, sondern ich finde, ich finde ähm, Elitenpakte, die eine echte Reform auf den Weg bringen, viel verträglicher für Gesellschaften, äh, weil sie in der Regel mit sehr viel weniger Blut und Zerstörung einhergehen als Echte Revolutionen, wie du hast das angesprochen, die chinesische beispielsweise. Und insofern bin ich ein großer Anhänger von diesem Elitenpakt, den wir in Tunesien sehen und den wir ansatzweise in Marokko sehen, wo die alten Regime oder der Kern der alten Regime klug genug ist zu sagen, wir müssen den Gesellschaftsvertrag erneuern und dazu brauchen wir eine Form, eine Form von Pakt mit politischen Kräften, die einen anderen großen Teil der Gesellschaft vertreten. Und insofern haben wir halt in Marokko heute eine Situation, wo Herr Ben-Kiran, der lange als illegaler Oppositionsführer, islamistischer Oppositionsführer, mal im Gefängnis und mal in halber Freiheit und mal im Exil verbracht hat, heute zum zweiten Mal Ministerpräsident in Marokko ist, unter dem marokkanischen König, der sozusagen das alte Regime und die alte Herrschaft, den alten Machsen, äh, wie man in Marokko sagt, verkörpert. Das ist ein Elitenpakt. Und ich glaube, es ist für das Land sehr viel besser als das, was Algerien im Bürgerkrieg erlebt hat, das, was Syrien heute erlebt oder das, was Irak oder Libyen erlebt, wo wir das Beispiel ausländischer Intervention haben, die es eben auch nicht besser gemacht hat. Und insofern, ähm, wenn andere Staaten in der Lage wären, einen solchen Elitenpakt zu schließen, würde ich sagen, das ist der Weg, wo auch von außen es für Europäer am allerleichtesten ist, mit sozusagen den zivilen und entwicklungspolitischen Mitteln, die wir haben, eine Unterstützung auf den Weg zu bringen, die eine solche friedliche Transformation fördert. Und wenn man dadurch Revolutionen und Aufstände und Bürgerkriege verhindern kann, dann wäre das genau das Richtige.
2: Wenn, wenn Transformation nicht doch schon ein zu großes Wort ist für diese ganz... Vorsichtige Umgestaltung, Reformum, ja. Ja. Mhm. Transformationen verwenden wir ja sehr viel. Mhm. Ähm, meist sind es nicht so tiefgreifende Veränderungen. Ich würde vorschlagen, dass wir auch im Sinne Ihrer Abendgestaltung dieses als Schlusswort betrachten. Wir haben mit Absicht, äh, wir haben es vorher gesagt, wir haben mit Absicht einige der Themen nicht jetzt in den Vordergrund gerückt, die sonst immer diskutiert werden, weder den Islamismus, so wichtig er ist und wir haben uns alle intensiv mit ihm beschäftigt, noch äh, die sehr prononcierte Rolle gewisser Groß- und Supermächte, um auch mal den Blick woanders hin zu lenken. Es gibt ja noch andere Gelegenheiten, diese Debatten fortzusetzen und dass der Nahe Osten nicht ruhig ist und in irgendeiner Weise so transformiert, wie man sich das wünschen würde, ist, glaube ich, offenkundig. Wir schließen damit und danken für die sehr schöne Aufmerksamkeit.